0: Die wohl bekannteste Weinbauregion Österreichs, die Wachau. Welche Herausforderungen und Chancen gibt es? Und was sind die besten Wachauer Spezialitäten? Ein Probeschluck der Extraklasse mit Florian und Gregor von der Kalmuk weinbar aus Melk. Im Probeschluck-Podcast, da jetzt die letzten Wochen noch einige dazugekommen sind, noch kurz über den Probeschluck-Podcast. Im Probeschluck-Wein-Podcast werden jede Woche spannende Gäste eingeladen, mit denen ich, sommelier Raphael Barbie, über bestimmte Themen spreche. Die Weine aus dem Podcast kannst du auch im probeschluck Shop bestellen und mit uns gemeinsam probieren. Unter anderem gibt es auch mega coole Weinabos, bei denen du regelmäßig mit außergewöhnlichen Weinen überrascht wirst.
1: Man trinkt, man trinkt glaube ich, natürlich öfter Wachauer Weine, aber nicht bewusst, sondern eher so, weil es halt, halt im Lokal da ist. Und wenn man, wenn man sich dann nach dem Dienst gemütlich zusammensitzt, dann habe ich einen Wachauer Wein offen und dann wird der vielleicht trunken, wenn du jetzt wirklich sagst, du willst nur gar noch ein Ochtel trinken, den oben besprechen und dann heimgehen, weil du schnell haben willst. Mhm. Aber ich würde jetzt sagen, wenn ich jetzt da irgendwie mit meinen Freund oder mit dem Flo irgendwo essen bin, dann. Versuchen wir glaube ich, bewusst zu vermeiden, Wachauer Weine zum Trinken, weil wir mit dem Thema einfach
2: tagtäglich zum da haben. Ja, die Thematik Wachauer Wein, die kennt man halt einfach bei uns und wir wissen, wie der Veltiner schmeckt, wir wissen, wie der Riesling schmeckt. Natürlich hast du von Weingut zu Weingut, von Jahrgang zu Jahrgang gewisse Abweichungen und hin und her, aber es ist halt nie was Neues dann quasi für uns und wenn mhm. wir jetzt da irgendwie. Wie er schon gesagt hat, wenn wir jetzt irgendwie privat irgendwo unterwegs sind, dann schauen wir durch die Weinkarten, dann plaut man mal über die Wachau komplett drüber <lacht> <lacht> und schauen sich halt um, dass wir irgendwas finden, was wir beide eventuell noch nicht kennen, was wir beide eventuell neu kosten können, dass wir halt wieder auf einen neuen Geschmack kommen sozusagen.
0: Mhm. Ja, ja, macht Sinn. Wir sind ja da eigentlich im Tor, kann man sagen, der Wachau, ich äh, so im, genau im so Melk. Ja. Äh, Finde ich auch ein spannendes Thema, dass ja eigentlich gewisse oder Regionen zur Wachau gehören, aber zum Weinbaugebiet nicht gehören. Also, das finde ich eigentlich auch mhm. spannend, dass da, ich meine, Melk, okay, gibt es keine Weine, muss man ja, no, oder noch nicht. Ne? Es, es hat aber, einmal
2: einen Weinbau gegeben beim ja. Stift, aber das ist, weiß, weiß ich nicht, nicht. wie lange das schon her ist. Da aber, ja. war aber also mal ein eigener, ein eigener Stiftswein quasi, hat es ja. eine Zeit lang, aber mhm. das ist schon sehr lang her.
0: <lacht> ja, ja. Na, heute so ist ja auch, wenn man sonst die Wachauer nicht zu so trinken, was ihr sagt. Äh, heute soll es ja speziell um die Wachauer ja, gehen. Ja, ja. <lacht> das ist ein gutes Thema. Ähm, weil ich glaube einfach, dass äh, wenig Gäste äh, fast besser passen als wir es zwar, weil es viel mit Wachauerweine zu tun ist Es beide, sage ich mal, aus dem Tor der Wachau, vielleicht stellt sich einfach mal selber vor, wer ihr seid, was ihr macht und, und wieso ihr gerne Wein oder Wachau Wein trinkt. Okay,
2: dann fange ich mal an. Ja, ich bin der Florian und was macht man da? Wir haben Im Prinzip das Ganze hat sich das Ganze entwickelt. Ich war vorher bei den Vorbesitzern dieser Bar schon angestellt und habe dort vier oder fünf Jahre gearbeitet und dann das letzte Jahr von meinen sechs Dienstjahren bei Erna ist der Gregor dazugekommen. Auch, also der ist rein in die Kalmok-Weinbar gekommen, ich war ein Springer mehr oder weniger zwischen Kalmuck weinbar und Rathauskeller Melk und wir haben dann halt viele Dienste gemeinsam gehabt und bei diesen Diensten war es immer am lustigsten, der Umsatz hat am besten passt. das Trinkgeld war am besten, die Leute waren am besten drauf oder waren halt einfach super drauf und im Laufe dieses Jahres, wo wir dann zusammengearbeitet haben, sind wir beide auf viel, viele Ideen gekommen, wie man das Ganze einfach noch besser macht noch qualitativer macht, vielleicht, dass man noch mehr Leute zieht und so weiter. Und irgendwann ist halt der Gregor dann zu mir gekommen und hat gefragt, na, ob ich Lust und Laune habe, mich selbstständig zu machen mit ihm. Die ehrliche, die, die ehrliche Story ist, zu dem Zeitpunkt, wo er es gesagt hat zu mir, habe ich gesagt, grundsätzlich ja, aber nicht mit der Freundin, die ich gerade habe. Aber warte nur zwei Monate, habe ich gesagt. <lacht> Ja, gesagt, getan, zwei Monate später, ich glaube, es ich glaub, ich war wirklich ziemlich genau zwei Monate später, war es dann vorbei mit der besagten Freundin und ich bin noch direkt nach dem Rothausköllerdienst, bin in noch zum Gregor und habe gesagt: Passt, jetzt, ziehen wir es durch. Cool. Ja.
1: Dann habe ich noch gefragt, ob eh alles okay ist, weil er weil es ja durchaus war mit der Freundin und, und ja,
0: und, und das war anscheinend eh. Daraufhin ein Flog, oder ein Ochtel ja, da haben wir ja Achtel gemeinsam. Da haben wir definitiv dann was drunter <lacht> miteinander. Ja.
2: Da dürfte es wahrscheinlich auch ein auch gewesen sein, was wir da unten okay. haben. Ja, und, und dann ist es da hingegangen. Und ich glaube, drei Wochen oder vier Wochen später war es dann soweit und ja, wir haben dann waren die neuen Besitzer quasi der Calmur Weinbar mhm. Als gemeinsam stenkeln und Walter Ogi. Sehr spannend. Mhm. Und jetzt äh, verkauft sie ja auch. Jetzt Wachauerweine. Also betreiben da <lacht> die Weinbar als Hauptfokus auf Wein. Beim Wein, Hauptfokus auf Wachauerweine. Wir sitzen aber auch, oder wir legen auch sehr viel Wert darauf, dass wir ein bisschen eine internationale Auswahl haben, dass wir nicht nur die Wachau haben. Aber wie gesagt, Hauptfokus ist Wachau und wird auch die Wachau bleiben, weil wir einfach in dem Gebiet sind. Aber bei uns findest du sowohl ein Dresentaler, an, wo kann man einen, einen, einen Kremstoller, an. Weinviertler, teilweise Burgenländler, An ja, Wiener finden wir alles Mögliche bei uns. Mhm. Ja, was für mich die Wachau so einzigartig macht,
0: ist, eh wie, wie viele wahrscheinlich sagen würden, diese Vielfältigkeit, weil es ja, ich glaube, fast kein Gebiet gibt, wo es nicht von West nach Ost ja, so Unterschiede gibt. Äh, von Temperaturunterschiede, von Regions- und Rebsorten, Lagen, Weingüterstilistiken, also da gibt es ja gefühlt fast alles, ja. Also von hm. wenn ich denke, wie, wie, wie kühl der Spitzergraben ist, wie warm das dann schon wieder Dürnstein ist. Also das finde ich so spannend. Was macht vielleicht die Wachau im Vergleich zu anderen Regionen vielleicht äh, so einzigartig? Oder was taugt euch an der Wachau oder an die Weine von, von der Wachau?
1: Ja, also was taugt man an der Wachau, wie, wie, du, schon, wie du schon gesagt hast, also es, ist, es ist immer wieder spannend, wie, wie die Stilistik auseinandergeht bei den Weinen. Wie, quasi, wie breit gefächert das Portfolio von der Wachau ist, weil, weil wenn ich jetzt ein spitzer Grom trinke, irgendeinen grünen Wettliner, irgendein Federspiel, wie, 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 wie leicht und frisch und doch mineralisch das ist und, und, und dann kann ich aber genauso irgendeinen einen, einen fetten Riesling trinken, der, der zehn Jahre im Köller ging ist und der super reif ist und der genauso Spaß macht und, und das, das ist doch spannend, finde ich, wenn ich in einem Weinbaugebiet bin, vielleicht auch als in unserem Thema T Tourismus als Tourist und, und kann und, und kann in einem Weinbaugebiet quasi von, von ganz leicht bis mega kräftig und cremig aufgetrinken mhm. und braucht da nicht durch, die, durch ganz Österreich fahren. Ja, und die fangen
0: zum Beispiel nicht voll kräftig an, sondern es gibt von bis eigentlich alles dabei. Ja, das durch. ist das
1: ja. Nächste, wenn ich jetzt so sage, ich habe eine Verkostung, oder ich will mich ein bisschen durchkosten und ich muss nicht, ich muss nicht nur die, 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 die Oberkracher trinken die, die, oder so Fruchtgranaten oder keine Ahnung was. Ich kann, ich kann mich steigern einfach. Mhm. Und das ist ja schön, glaube ich, oder? Mhm. Wenn du sagst, okay, du setzt dich zusammen und bist ein bisschen was über die Wachauer erfahren, über Wachauer Weine einerseits Probe ich das in ein paar Stunden erledigt. Andererseits wäre ich wahrscheinlich in drei Tagen noch nicht fertig
0: sein. Yeah. Aber apropos Oberkrocher und äh, Steigern, ich glaube, heute fangen wir ganz oben an und gehen nur weiter auf. Nee, ja, das <lacht> und, <war's> <lacht> <nicht>. <lacht> also ich glaube, steigern haben wir uns heute nicht. Ich glaube, wir, wir bleiben auf einem auf ein Level heute. Aber ich habe ich nämlich, so soll ja auch kein trockener Podcast sein, ähm, vier verschiedene Sachen mitgebracht, die wir halt so ein bisschen nebenbei äh, einfach ja, ohne Werte einfach durchverkosten. Und äh, ja, das sind eigentlich so die Weine, die ich früher sehr, sehr gern getrunken habe, vor einigen Jahren, deswegen auch bei mir im Keller äh, okay. gelandet sind. Und ja, ich habe gedacht einfach, ich räume mal so ein bisschen den Keller auf und, und, und wir probieren uns ein bisschen durch. Und ja, weiß nicht, was, was sagt es denn zum Ersten? Wir trinken jetzt da, wir starten einfach gleich mal ganz oben <lacht> und trinken einen Klassiker, den Leubner Riesling äh, vom Knoll 2018. Übrigens, alle vier heute Rieslinge und richtig, richtig fett.
1: Ja. <lacht> also, ich, also, vor, vor, vor zwei Jahren hätte, hätte man gedacht, wie es wird mit keiner. Ich macht man mega Spaß, das Thema Rieslinge, gereifte Rieslinge. Ja. Also, das ist quasi, quasi eins von meinen Lieblingsgeschichten. Wobei ich mittlerweile sagen muss, es geht sich halt, es geht sich halt nicht aus, dass du jetzt da jeden Abend. Ja. So, 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 so trinkst du halt. Mhm. Früher hätte ich gesagt, ja, mega geil und machen wir weiter so. Aber, aber mittlerweile so, sagst du halt, ja, okay, trink, trink mal auch du Federspiel, trink mal auch du da wollen wir jetzt in der Wachau bleiben. Mhm. Das ist erfrischt und, und, und ich kann mich nur kann ohne schlechten Gewissen, keine noch heimfahren, als wenn ich jetzt sage, okay, trink mal trink mal Rieslingsmaragd vom Knallleutner, dann... Ist erstens das Thema, dass, dass die ganze Flaschen trinken weißt in Wahrheit, weil es erstens cool ist und, ja. und geil schmeckt und zweitens schwierig ist dann zum Aufheben, bis auf mit dem Cora, den du mitgebracht hast. Mhm. Und äh, wo bin ich Ja, und zweitens ist halt so, so, so ein erfrischendes Achtel mittlerweile hört halt auch was Gutes. Absolut. Nicht nur, aber, aber doch öfter als
2: sowas was wir jetzt trinken. Es mhm. kommt ein wenig mit Alter, glaube ich, dass du einfach dann so fette, geile Sachen einfach nicht mehr aufmachst oder eher dann aufmachst, wenn du ein bisschen was zum Feiern auch hast mhm. und, und wenn du weißt, okay, du hast sonst nichts mehr vor, sondern du sitzt einfach gemütlich beieinander und es gibt was zum Feiern, wie zum Beispiel, ich weiß nicht, das ist wer Papa geworden oder... Es wird keirat oder es hat wer Geburtstag und je nachdem. und Ich glaube, dass, das, dass man sich solche Weine dann einfach für besondere Momente aufhebt lieber. Absolut. Und, ja. und dafür, wie er schon gesagt hat, ebenso lieber was Frisches, was leichtes trinkt, weil es halt doch über den Tag auch irgendwie kommen muss, sagen wir so. Ja, das, stimmt. das stimmt. Aber wenn man
0: es ehrlich sein, also. Wann trinkt man wirklich von, also unabhängig jetzt ob Wachau ja, oder ob von, von was für ein Wein oder immer, aber oft so einen richtig fetten Smaragd von einem kräftigen Jahrgang, wie oft trinkt man sowas wirklich eine Flaschen davon, ja, wie du schon angesprochen hast. Also teilweise kommt mir vor, das ist so dieses, ja vielleicht einer der letzten Sachen am Abend, die man trinkt gemeinsam ja. oder zu viert, ja, dann teilt man sich mal eine Flasche oder so. Aber ich glaube, das ist jetzt ein, Generell, so in der erste Liste kriege ich jetzt da äh, nichts, wo ich jetzt so sage, okay, da reise ich mir zu so zweit gar mehr Flaschen auf wenn so Markt 18 und
2: 14 und gehen wir. Gar ja, oder so oder also trinkst du sowas schon? So, das ist halt so
1: gar einmal würde ich jetzt nicht sagen.
2: <lacht> Aber <lacht> was du jetzt da essen bist und es ist, es ist gerade Leihwand und es ist gerade wirklich ein guter Markt auf der Karten den wir vielleicht beide auch noch nicht kennen, dann ja. kann es schon passieren, dass man da zu zweit auch ein Fläschchen köpfen. Müssen, ja, okay. also. Oder zwei oder drei. Oder, oder, oder drei. <lacht> 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 halt. Kommt immer auf Stimmung und auf, auf, auf Motivation des Abends an, sagen wir so. Aber ja. dass du gar einmal die Flaschen aufgemacht und zu zweit trunker, das ist nicht, wie du es Das ist jetzt nichts,
1: was ich vorher gesagt habe, wenn der Dienst vorbei ist <lacht> und, und wir sitzen uns noch zusammen kurz, weil wir heute halt den Abend besprechen oder weil es halt auch guter Abend war und wir man, man sagen, ja passt, dann setzen wir uns noch zusammen, weil es leib und war das ist dann meistens nicht sowas. Ja,
0: ja absolut. Ja, was sagt es jetzt zum Wein? Weil ich muss sagen, persönlich schmeckt er mir sehr. Vielleicht ein bisschen Säure, was mir ein bisschen <lacht> fällt. Aber ich bin grundsätzlich schon ein, teilweise manchmal Podritis-Fan. Ja, das sagt mir manchmal schon. Es gibt ja Leute, die sagen, okay, wird gerade ein bisschen weniger bei großen Namen ja, mit dem Podritis, vor allem beim Knoll. Finde ich jetzt persönlich nett, dass das relativ also dass es weniger wird, aber wie gesagt, ich bin da eigentlich mehr aufgeschlossen.
1: Ich muss sagen, so wie der Wein jetzt dasteht, steht, man man das voll gut. Ich find's für 2018 finde ich es reif genug, würde aber sicher nicht schaden, wenn er, noch, wenn er noch also ich hätte ihm sicher noch vier Jahre gegeben. Wird sie ja ausgehen,
0: denke ich mal. Das stimmt. Was ich mir dann denke, ist, und man sieht schon mit der Säure, sage ich jetzt einmal eher, ja, ob das dann noch... Findest du es mal, zu
1: lasch mit der Säure, dass das jetzt... Dass ja, ich
0: ich habe da ein bisschen meinen eigenen Vogel, ich okay. glaube ich. Ich okay. bin einer, der... Ich liebe Säure. Mhm. Okay, ja. und, 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 und vor allem, wenn ich Riesling trinke, dann muss das richtig glaschen. Ja. Dann bin ich vielleicht bei diesen Weinen, die wir da jetzt trinken von der Stilistik her. Vielleicht ist die Stilistik
1: nicht, ja. nicht ganz so. Ich meine, natürlich sagt man, sagt man ja so, dass das Weinen... Die, was lagern willst, du doch eine äh, 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 gewisse Säure haben müssen, dass das, das auch rausholen. Ich glaube, bei der Stilistik, finde ich persönlich, führt es mir jetzt nicht. Mhm. Also so, wie du es nicht falsch verstehst, ist ja eine Säure da. Ja. Aber, aber da brauche ich, brauch ich jetzt da nicht. Ja, dass du ja, sagst, ja, diese volle Säure ja, ja passt
0: Passt wahrscheinlich auch nicht so ganz in die, in die Stilistik, weil die ja doch eher so cremig, hm. äh, schmelzig im, am so, Gaumen das ist. Heißt, so
1: Soll es ja wahrscheinlich ein bisschen sein. Ja, genau. Ja, Und doch, weil es halt ein Riesling ist, finde ich, hat er ja dann doch ein bisschen, so ein bisschen eine Säule. Ja, das also, stimmt. Also komplett fein würde es mir jetzt nicht.
0: Ja, okay. Ja, was sind eure liebsten Wachauer Spezialitäten? Also wenn ich jetzt einmal bei mir so als Beispiel anfangen darf, ich trinke wahnsinnig gern Werdet ihr ja sehr wahrscheinlich jetzt schon denken mit der Säure äh, Spitzer Neuburger, weil das auch nicht wirklich der Klassiker ist. Das ist, finde ich, was Traditionelleres, nicht wirklich Mainstream. Das taugt mir persönlich sehr. Ähm, was natürlich auch ein weiterer Punkt ist, ist, ihr kennt es mir, die Süßweine vom Riesling. Bin ja auch ein großer Fan davon. Mhm. Das sind nicht wirklich die Klassiker, aber das trinke ich persönlich gern. Was, was äh, ist bei euch so, dass ihr sagt, hey, das ist für mich der Klassiker schlechthin, das trinke ich wahnsinnig gern.
2: Klassiker schlechthin ist, ist einmal der, wie soll man sagen, der ganz normale grüne Weltliner Federspül. was ja, okay. mhm. das ist halt dieses grüne, abfällige, mhm. leichtes Pfefferl dazu, gutes Fruchtaroma und schön frisch. Mhm. Das ist so für mich der, der klassische Wachauer-Weiße, den ich halt eigentlich am liebsten trinke. Den aber trinkst aber, du am genau. Okay. Mhm. dann direkt darauf gefolgt ist, kommt aber dann eigentlich eh schon der, der fette Riesling. <lacht> Sehr gut.
0: Okay.
2: Ja, ich habe eh voll schon erzählt.
1: Also für mich ist, ist so, man, so wie es so wie wir es jetzt trinken, so in die Richtung finde ich, find ich für Wachauer Weine das, das kennen schon recht gut, mhm. muss man schon sagen. Alle miteinander. So, so kräftige Rieslinge, die, die ein bisschen im Körlerkling sind, die was schon, die was, die was nicht sofort wieder weg sind, sondern auch ein bisschen am Gaumen bleiben, das macht schon richtig Spaß, also das taugt mir sehr. Und was ich halt noch spannend finde, ist, ist, aber das, was halt ein bisschen in Vergessenheit geraten ist, ist wie du gesagt hast, so ein Neuburger. Mhm. Also, so ein frischer, knackiger Neuburger, so zum starten einfach, das macht auch auf jeden Fall Spaß, aber das ist halt, finde ich, komplett in Vergessenheit Absolut also, richtig. Neuburger, ja. also wenn ich was auf der Karten sehe, ich sage immer hier, weil du das halt selten findest.
0: Ja, und vor allem das Preis, Leistung meistens. Ja, also ich finde es schade, weil früher ja doch sehr viel Neuburger gegeben hat in der Schau, in Österreich. Ja. Aber ja, es ist wahrscheinlich auch ein bisschen durch den Mainstream Grüne berliner Riesling wahrscheinlich mhm. ein bisschen geprägt, dass das jetzt mehr angebaut getrunken wird. Aber Passt ja Passt ja kurz auf Wachau.
1: Ja, klar. Vor allem, vor allem die, finde ich ja doch, dass, die, dass die, ja, der Grüne Wettliner und der Riesling, der wird einfach angepriesen in der Wachau und, und wa, wa, was schießt dir im Kopf, wenn mhm. du sagst Wachau?
0: Ja, Grüne Wettliner Riesling. Mhm. Ja. Ja. ja,
1: also für mich jetzt klarerweise. Also ja. ja, ja, ja Nein, generell Österreich. Ja. Dass, du, dass, du, dass du dann einen Neuburger vielleicht eher nicht... Ja. umso
2: ja, spannender wird es dann auch immer wieder wenn halt die Wachau-Winzer dann andere Geschichten abbauen eben wie ein, ein Neuburger oder teilweise ein Sauvignon oder teilweise ein Chardonnay und Muscatella oder frührote Weltliner und lauter solche Geschichten da wird es mhm. halt dann spannend und das kostet ich dann auch ganz gern durch okay. dass, halt, dass, dass man jetzt sagt dass Wachau nicht wirklich nur Weltliner Riesling ist sondern dass wir wirklich ein sehr breit gefächertes Sortiment an Rebsorten mhm. haben das ist ein spannendes Thema
0: bezüglich der Wachau, erzählt, das werden wir dann auch in der nächsten Folge dann genauer besprechen. Aber was glaubt ihr, ist, dass die Wachau in Zukunft so für Herausforderungen, Chancen geben wird. Also was ja mal oft im Thema schon hat, Thema Klimawandel, ja. vor allem das linke Ufer mit den heißen Lagen, was man ja die Bekannten mal kennt. Mir kommt vor, dass viel mehr Weingüter gerade auf, auf rechtes Ufer so ein bisschen umgegangen investieren. Alkohol, vielleicht ein Thema, was, was, was glaubt es, wird so das Thema dazu oder, oder wird es überhaupt ein Thema geben?
1: Ich glaube, ich glaub, das Thema wird werden, wie du schon angesprochen hast, kurz mit dem, mit dem Klimawandel und doch mit dem, was wir vielleicht am Anfang über unser Trinkverhalten angesprochen haben, mhm. dass, die, dass die Leute immer, also zur Zeit, am liebsten würden sie ja jetzt da schon äh, in 24er trinken. Ja, ja. Ja, also, ja. Obwohl noch nicht einmal der 23 er da ist. Ja. Und ähm, das, wird, das wird in der Hinsicht ein Thema werden, weil durch den Klimawandel wird doch immer, immer hassere Sommer, immer sonnenreichere Sommer kriegen, durch das viel Zucker und viel Alkohol zustande kommt. Mhm. Und die leider war das Trinkverhalten aber genau in die andere Richtung geht, in geht eher ins junge,
2: frische, leichte der Rassenweine, die was du für schön Flaschen nacheinander trinken kannst und dann noch drei Flaschen in der Auto fahren kannst, in die ja. Richtung. Ja. Und ich <lacht> denke, da wird es dann doch
1: ein Thema werden, dass man, dass man dann durch reife Trauben liest und aber einen frischen Wein draus rauskriegt.
0: Mhm. Ja, absolut. Ich schätze mal, das wird sie ja auch in der, in der Weinbar jetzt irgendwie auch spüren, oder? dass die, die Leute eher, wenn sie glasweise jetzt was trinken, doch eher in die frischere Weinsliste gehen, als wie jetzt in die fetten Brummer, oder?
2: Das kommt dann ganz auf den Kost drauf an, sag ich mal. Der, okay. der, der Turi, der ist schon sehr probegewillt, dass er sagt, okay, okay. kostet mich vielleicht bis, äh, bis kräftig durch. Ja. Äh, der Einheimische ist jetzt der, so der typische Federspültrinker, sag ich mal. Wenn, wenn einer, ein Einheimischer kommt und sagt, er möchte ein Achtel Weiß haben, dann wird es in 90% der Fälle ein GV-Federspül oder Riesling-Federspül. Mhm. Und dann gibt es halt nur ausgewählte Gäste, die ganz gern kommen und halt dann auf, auf ein paar fette Flaschen vorbeischauen. <lacht> ja. okay. Aber so an sich, alles in allem ist zum Beispiel der Flaschenweinverkauf weit zurückgegangen. Äh, es wird halt immer mehr und immer lieber was Offenes trunken. Mhm. Und da haben wir dann auch geschaut, oder werden wir in Zukunft auch mehr schauen, dass man vielleicht den einen oder anderen äh, Preis höheren oder qualitativ höheren Wein vielleicht auch offen was schenken, vielleicht werden wir sie ja auch auch mehr zulegen, äh, dass man eben sagt: Okay, du kannst einmal einen fetten Wein auch trinken und das einmal durchkosten in die Richtung. Weil mhm. Flaschen kauft sie heutzutage eher selten. Ja, muss
0: okay. ah, Verständlich. Ja. Schreckt euch nicht, ich schenke nur währenddessen äh, schon mal den, den nächsten Wein ein. Ja, bitte, bitte. Ja, was glaubt ihr, ist so eine Zwischendurchfrage? Ist Wachau, Thema Wachau in Österreich, irgendwie gleich relevant wie, wie früher? Was, was habt es da so für, für, äh, ja, für ein Bild? Weil ja doch, wenn ich jetzt denkt die großen Klassiker, ja, also was man ja kennt so in Wachau, werden immer mehr im Export, äh, also im Ausland auch, Wichtiger, bekannter, ja. Ich meine, es ist wahrscheinlich auch im Ausland so, weil in Frankreich ja, trinkt man auch nicht wirklich viel Badot, ja mhm. oder sonst irgendwas. Das trinkt man auch wahrscheinlich mehr im Ausland. Aber wie, wie seht ihr es das, so ein Thema? Äh, glaub, ist es immer nur in Österreich so relevant, oder?
1: Ja, es ist schon, es ist schon relevant. Se wir sehen es zum Beispiel bei, der, bei, bei, bei uns in der Bar, wann, wann, ich, wann ich jetzt das Thema war, ähm, an Federspül Grüner Wittliner von, von einem bekannten will und da fünf Flaschen kriege, weil er halt nicht mehr da ist. Mhm. Und das ist ein bisschen problematisch halt, wenn ich, ich gerade wie es bei uns ist, doch dann viele Touristen habe und denen eigentlich natürlich auch die Wachau näher bringen möchte. und dann kriege ich aber dann von teilweise bekannten Winzer keine Menge zusammen, dass ich das auch wirklich da kann, dass ich auch wirklich sagen kann, okay, Aber wenn es jetzt ein bekannter Winzer ist, qualitativ höherwertig, okay, das Opel kost, das kostet dann ein bisschen mehr und ich bin bereit, das zu machen, aber es ist gar nicht möglich, weil ich die Menge nicht kriege, dass ich ja, das dann ausschenke.
0: Mhm. Könnt, Könntet ihr mehr anbringen, hier, wenn man mehr kriegen würde? Also wäre wär schon...
1: Teilweise schon, ja. Ja. Ich, möchte jetzt da, ich möchte da jetzt auch keinen Namen nennen oder so, aber, aber es, wir, wir haben es probiert, vor allem das Jahr uh, zumindest bekannte Winzer dann floschenweise an Federspül auf die Karten zu zum geben und das ist eigentlich recht gut angenommen worden, weil ein, ein Floschen federspür kauft sie leichter als ein Floschen Smaragd, wenn wir jetzt in der Woche bleiben und und da sind die, die, die Gäste gern bereit, mehr Geld auszugeben, wenn sie den Winzer kennen. Es ist halt so. So
0: blöd
2: klingt, wir haben halt den einen oder anderen Etikettentrinker. Ja, das hast du das heißt. das heißt überall. Ja, ja <lacht> genau. Und, und das, ja. ist, was das ist, halt einfach, ob jetzt da jetzt am Schuh da so man steht oder irgendein Airwalk, ja. so in die Richtung. Ja. Und... Mein Erwach macht vielleicht auch ganz gute Schuhe. Aber ja. <lacht> ich kaufe mir eh nicht das Schuhe als wie ein Erwock Schuch mhm. Und das ist halt dann im Endeffekt da beim Wein auch teilweise so bei, bei gewissen Gästen von uns. Die trinken halt dann lieber einen Eine. sehr bekannten Wein, äh, sehr bekannten ja, Winter. kann sehr
1: sagen, sie trinken halt lieber gerne einen Knoll, einen ja. das, das sind mhm. die Namen in der Wachau, die die wo man quasi nicht vorbeikommt. Prager, jetzt mhm. wir sind nicht alle hassen. Ja. Und wenn ich da ein Federspielflaschen weiß offen habe, dann ist das nicht so das Thema, Wann der dann im Vergleich zu einem anderen äh, Schmötz ist preiswerter, Hügel ist preiswerter, ähm, wenn ich, die, für die ist das kein Problem, wenn sie dann mehr ausgeben und dafür wissen sie auch, okay, das ist einer von den Großen in der Woche.
0: Ja. Ja, das stimmt. Es also, kennt übrigens gern schon Tringer, gell? Also, wir trinken ist ja schon den ja, zweiten ist schon ge Genau, ja. Äh, Prager, Wachs- und Bodenstein, Riesling, wieder 18. Also, heute nur die, die ganz braten drin <lacht> Aufgemacht. Ja, also, ich denke mal auch, ja, das ist ja nicht nur ein Thema Wachhausen, sondern auch generell Österreich. Wenn jetzt irgendeinen österreichischen Gast, der versucht, irgendwas Ausländisches einzuschenken, natürlich trinkt er lieber gern das, was er kennt, mhm. dann lieber ein Österreicher. Ich, ich schätze mal, die österreichischen Weintrinker, der Großteil, ja, da gibt es Ausnahmen, aber der Großteil trinkt halt nur mal gern das, was er kennt. Und, da ja. gibt
1: es das Sprichwort, was der Bauern erkennt, das ist er da nicht. Ja, genau. und, und so ist halt dann oft, ne?
0: Ja, genau.
1: Was ich, halt, was ich halt in unserem Fall ein bisschen schade finde, weil, weil wir uns dann doch in der Weinbar ein bisschen so die, die, die Mission auferlegt haben. Dass man zumindest österreichweit, wo man, sich, wo man sich selber auch halbwegs auskennen, denen Leuten vor allem denen, denen, denen Einheimischen auch vielleicht was anderes ein bisschen näher bringen könnte. Mhm. Mhm. Und nicht weil man die Wachauer jetzt da nicht angeräumen wollen und nicht, weil man weil die, die Wachauer Weine nicht, nicht, nicht feiern, nicht falsch versteht, die machen wirklich spitzen Sachen. Aber die Geschichte ist einfach. Für die Stammgäste, für die Möcker, den würde ich einfach, weil es ich auch gerne hätte, gerne mal Ochtel aus dem, ist gar nicht weit weg, aus dem Kantal oder so, ja. so näher bringen. Mhm. Oder einmal aus der Steiermark oder einmal einen Weißwein aus dem Burgenland einmal probieren. Und, und das ist so ein bisschen mein Steckenpferd, sage ich mal, dass ich das denen Leid irgendwie versucht zum so Näher bringen. Funktioniert halt dann nur mäßig, sage ja, ich mal. Ja. Ja, ja. Also die, die Einheimischen trinken ein grüner Veltliner Federspiel. Ja, das, ja, das ist das, was, was die Leute trinken. Ja, halt.
0: absolut. Was mir nur schon ein, ein wichtiges Thema ist, ich verkaufe zum Beispiel sehr, sehr gern oder habe gern verkauft Weine, die, wo ich ja hinter der Philosophie stehe oder wo ich ja die Personen dahinter gern nicht gern habe, aber zumindest ja, irgendwie okay finde. Ja. Was finde ich ja schon ein Thema wird langsam, was, was mir vorkommt, ist von, von manchen Weingütern in der Wachau Thema, ja, kann man schon fast sagen, eher so Arroganz, Abgehobenheit, weiß ich nicht, ich finde es halt zum Beispiel, macht es für mich uninteressanter, manche Weingüter zum Trinken oder zum Verkaufen. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ähm, aber ich finde, das hat man, also wenn ich zum Beispiel irgendwo in, auf einer Weinreise bin, in ganz bekannte Weingüter, ganz bekannte Weinbauregionen, dann, und die nur größer sind und nur teurere Floschen verkaufen, ja, äh, ist es auch nicht so. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen die Gefahr, was, was vielleicht passieren könnte. Ja. Finde ich, find ich schade. Muss man, muss man finde aufpassen, in was für Richtung das ja, dann eigentlich absolut. noch geht. Aber ja, schauen wir mal, in was für Richtung es ist, geht.
1: Du, du. Es, ist, es geht in die Oder es ist schon teilweise ja. in die Richtung gegangen.
2: Ich, ja. Wir haben eigentlich auch eines der besseren Beispiele. Da jetzt da. Wenn ich jetzt da herinstehe und Dienst habe, und ich weiß, okay, ich habe jetzt da eine Flasche von dem und dem und eine Flaschen von dem und dem drauf. Habe die aber persönlich in meinem Leben noch nie kennengelernt. Die waren noch nie da, haben noch kein Wort mit mir gewechselt oder sonst irgendwas. Mhm. Und dann habe ich vor einem vielleicht ein bisschen einen kleinen Winzer aus der Wachau eine Flasche drauf. Der war da, hat sich vorgestellt, hat uns das Weingut vorgestellt, hat uns seine Weine vorgestellt, hat uns das verkosten lassen, hat aber eine Story dazu erzählt. Na, logisch verkaufe ich den lieber. Ja, also, und, und der geht auch weg, wie warme mhm. Semmeln dann im Endeffekt, weil, weil du hast einfach dann äh, vor dem Gast eine kleine Story zu dem Wein dazu zu erzählen, und der Gast ist dann gleich, oh, ja, probieren wir, ja, Voll, ja, her ja, damit. Und meistens schmeckt, also in, in 95% der Fällen schmeckt der einer und dann passiert, dass er gleich mehr eine Flasche auch mitnimmt oder halt eine Flasche kauft und trinkt. Und mhm. Logisch, je sympathischer der Winzer mir gegenüber ist, jetzt der, mir als Verkaufsperson, desto eher verkaufe ich den auch und desto eher bringe ich den auch einen Gast weiter. Mhm. Klar, da, da kann ich noch den gelbsten, ersten Wein machen, aber wenn ich als Macher nicht den Verkäufer gegenüber sympathisch auftritt oder halt vielleicht sogar arrogant auftritt, dann wird es halt weniger werden, wahrscheinlich das Ganze. Mhm. Ja, zumindest jetzt, zumindest jetzt bei also nicht, nicht nur, nicht nur bei uns ja.
1: bei uns jetzt weil, weil wir halt diese Philosophie haben es wird halt überhaupt ich denke mal in der Gastro ist sowas dann schon ein Thema ist einmal sympathisch ist einmal nicht sympathisch verkaufe das verkaufe das nicht
2: ja.
1: natürlich werden die großen wird das die, ganz, die großen marginalschmerzen ja, würde würde jetzt einmal sagen jetzt vor allem uns als kleine Weimbach ob ich jetzt, ob ich jetzt ich verkaufe oder nicht, wird er höchstwahrscheinlich ziemlich wurscht sein, mhm. weil, weil ich dem Arsch nicht mache, die was mhm. er woanders hin leicht verkauft.
0: Mhm. Ich finde es halt trotzdem, sagen wir es in die andere Richtung, sehr sympathisch, wenn ein Weingut, was auch schon einen Namen hat, da habe ich wahnsinnig viele Beispiele aus der gehabt darf man ja auch nicht vergessen, die aber dann sagen, die wissen, okay, ja, mit Probeschluck, der verkauft ein paar Floschen vielleicht im Jahr, ähm, aber trotzdem, weil er einfach ein sympathischer Typ oder eine sympathische Frau ist, ja ähm, verkauft, oder das ist er ist Also nur für die Info, also für die Zuhörerinnen, äh, der Flo machte da jetzt da gerade ein geiler Jausen auf, ein bisschen Antipaste, was ja gut dazu passt zum Thema. Ne? Mhm.
2: Aber er struggelt
0: gerade ein wenig. Genau
1: ist schon schief,
0: ich ja, mein ja gesagt. <lacht> ist nicht mehr, ist nicht mehr <lacht> Ja, aber ich hoffe, dass euch die, die erste Folge schon mal äh, taugt hat von, von den Wachauer Weinen. Äh, die gehen dann ein bisschen näher ins Detail in der zweiten Folge äh, mit der Klassifizierung äh, Steinfeder, Federspitz, Smaragd, Wachau, unsere Meinung dazu, wenn dich die interessiert. Mhm. Jetzt gerne nächste Woche eine und wir hören uns. Ciao, servus. Zum Schluss möchte ich mich noch bei diejenigen bedanken, die diesen Podcast mit Freunden und Familie teilen. Nur so ist es mir möglich, jede Woche neue spannende Gäste einzuladen und dass dieser Podcast wächst. Wie ihr mitbekommt, ist Wein und dieser Podcast meine Leidenschaft und die möchte ich an euch weitergeben. Also bitte diesen Podcast mit Freunden und Familie teilen, teilt es in den Stories auf Facebook, abonniert diesen Podcast, folgt uns auf Instagram. Ich bin für jede Hilfe dankbar. Also bis zum nächsten Mal und bis dahin bleibt durstig.